0: Почему в вашей интерпретации «Терминатор» стал киборгом-убийцей? Потому что такого
1: слова, как «терминатор», в русском языке нет. I... Oh, Привет всем! Вы
0: слушаете шестой выпуск подкаста выпускаете Кракена. Сегодня у нас в гостях человек, которого просили в комментариях. Как ни странно, мы достаем людей, которых просят в комментариях. Вот это Иосиф Уманский, канал «Джоши Зо, голос э, ностальгирующего критика в России. Можно так громко звучит официально. И человек, который с недавних пор ворвался в игру дубляжа на российском кинорынке Привет а,
2: Всем привет, кто-то реально просил меня в комментариях, ну, прикольно Да, да, и не mm-hmm. раз да, о, да, так приятно, как о. Даже в личку писал а, Слышь, Джош, 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 джош Зос, скажи, ну, спроси у них, а, а, спроси у него, а, чё, как, а Ну, ну по-братски, ну, чувак, ну Да,
1: это сразу, это ты
2: нам с фейков писала? Разумеется, разумеется. Душу. Нагибатор 2620 это моя, одна из моих это, личностей. Это мой. мой. Мой ник. Так же, как принцесса Пандарии, тоже я.
0: Принцесса Пандарии.
2: Это название какое то
1: парикмахерской, бля, я не знаю, залупинской.
2: Не, название парикмахерской в Залупинске было бы «Ирина». Вот, вот такое вот тебе
1: Ви, Викто, Виктория Виолетта да. во, 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 вот. Снежанна Вот сейчас все эти девочки сильно
0: плачут Я сегодня пытался подготовиться Искал какие-нибудь твои э, Интервьюшки И под, э, подкасты Мало ли ты мелькал в подкастах и Единственное что я нашел это кинологи Но так как там э, было, обсуждение, было обсуждение фильмов Информации они никакой тебе толком не дали Поэтому э, я думаю, то, что было бы классно, если бы ты нам рассказал весь свой путь. Как ты пришел вообще к тому, что ты сейчас имеешь славу, деньги, женщины и
2: детей. Детей, слава богу, нет. Ну, вообще, меня периодически зовут, там берут разные интервью, делают это все. Просто это все э, в достаточно скромных объемах. И, да, кинологи были самым большим, получается, таким вот... -э 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 взаимодействием в- Получается, ваш подкаст второй, вот такой более-менее крупный. Хорошо, значит, начнем с самого начала. А, значит, я родился поздним веч- сентябрьским вечером, это был 1 сентября, а, в небольшом городке Западной Сибири под названием Иркутск. Столица Западной Сибири, гордый город близ Байкала. И вот, нет, серьезно, а если, с самого нач- если с самого начала... Почему, окей, okay, почему uh... ты решил то, что тебе
0: надо озвучивать критика? Вообще, с
2: этого ли ты начал no... вообще изначально, или что-то было до этого? Нет, не с критика на самом деле. Значит, э, все началось примерно примерно так было. У меня очень хорошие навыки э, английского языка, как перевод, э, переводческие, так и, э, так сказать, устные. Да, отлично uh-huh. Я uh-huh. работаю, то есть я вот 7, получается, лет, веду канал э, на ютубе, 8 лет я работаю гидом-переводчиком все а, это время, ну, то okay. есть mm-hmm. с иностранными туристами. И я изучаю английский с детства на углубленном уровне и ну, хорошо, хорошо этим владею. Как-то mm-hmm. раз, некоторое количество лет назад, один мой знакомый э, мне написал примерно следующее, типа, привет, вот тут недавно вышел трейлер фильма. С Джонни Деппом Мрачные тени, если кто-то помнит. Да, да, да. Такой
0: себе фильм был.
2: Такой себе фильм, но типа, он типа вышел, и его никто еще официально трейлер не перевел. Ты же умеешь на слух переводить? Я говорю: ну да, умею, там да, без проблем. Говорит, а можешь там типа подзвучить? У меня там микрофон есть и все такое. Я пришел к нему. На слух перевел, озвучил в один голос. Uh, этот самый трейлер. А um, мой товарищ озвучил получается, диктора своего рода. Ну вот. Диктора, в смысле, который в трейлере. Рассказчика? Наратора, да. Этим летом во всех mm-hmm. кинотеатрах mm-hmm. страны фильм Гнетущее безумие лягушки. Не знаю, вот такой вот. Uh, начал я с трейлеров. Uh, у нас была небольшая команда, мы практиковались на разных маленьких uh, там кусочечках. Трейлеры очень хорошо подходят, если кто-то будет слушать и кто-то, кто хочет вообще заняться озвучкой так. В каком-нибудь ближайшем будущем Я вот всегда говорю, что э, на трейлерах тренироваться очень полезно и клево, Потому что трейлеры короткие В трейлерах, как правило, очень много разных по э, интонационным всяким параметрам То есть очень разные куски, очень разные там по там фрагменты И их относительно легко делать На этом прокурсоваться можно Ну, Слушай, перебью
1: Ты имеешь в виду просто озвучить или озвучить и залить в сеть? Просто страйки нет сейчас в наше
2: время Ну сейчас да, но если ты не монетизируешь видос То без проблем То есть правила таковы Если ты пытаешься монетизировать то, что тебе не принадлежит Тебя либо страйканут, либо скорее всего просто монетизируют ролик в сторону правообладателей Что логично так что если ты хочешь чисто практиковаться и как-то насобачиваться и привлечь к себе какую-никакую внимание аудитории, это можно делать. На трейдерах, естественно, зарабатывать ты не заработаешь, потому что, ну, угу. не твоя, ну, не, не твоя. Ну и вот. Критика я смотрел уже некоторое время, достаточно давно, тому, когда я начинал. Я смотрел его еще с субтитрами на сайте из подвала, если кто-то помнит вообще это алдовое место. Я даже помню, что я первый ролик критика, который я смотрел, это был его обзор на э, фильм Street Fighter и первый Mortal Kombat. Вот. Даже я такого не смотрел. Нет. Но это сильно давно. Это, это очень было, ст... вот, Из подвала очень старый. Сайт.
1: Если я не ошибаюсь, он уже мертвый.
2: Ну да, Алды помнят. Э, на самом деле мысль о том, чтобы озвучить критика, принадлежит моей жене. Она говорит: типа, у тебя голос похож, ты его смотришь, почему бы тебе не попробовать? И.. Очень кстати, в то время Если кто не в курсе Критик некоторое время mm-hmm. уходил Именно ностальгирующий критик Даг Волкер пытался запускать Другое шоу, деморил Народу оно не зашло И в итоге он сделал такой вот небольшой so- фильм Про то, как Критик, как персонаж вернулся Он назывался, называется Review Must, Must Go On И это был первый мой опыт В озвучке критика именно в таком формате с этого все и началось, в общем-то.
0: Прикольно, это получается, сколько лет назад?
2: Я озвучил уже 7 лет. Наверное,
1: где-то. 7 лет, Пипец. 7 лет.
2: С 2013 года. То есть, сначала было возвращение ностальгирующего критика Review Mosgaon, потом Странная жизнь Тимоти Грина, и потом легендарный месяц Николса Кейджа одна из моих любимых вообще вещей, которые да, я Да,
0: это великое было, да, великое. А почему почему именно критик не думал ты кого-нибудь еще взять под свое крыло или у тебя не хватало времени уже?
2: Ну у меня не было никогда желания такого изначально. То есть я пробовал время от времени. Я помню, что я делал парочку роликов Джон Трона, точнее не я, а наша команда, потому что голы Джон Трона мне совершенно не подходит Я делал парочку роликов про Джареда
1: из, я знаю то, что Чучубак. Вот
2: это, это вот твои ребята? Вообще нет, мы с ними конкурировали какое-то время на критике. А какие из твоих?
1: Я знаю двоих людей, которые Джон Трон озвучивает.
2: Да, Джон Трона там даже можно не считать, потому что у меня было буквально два ролика.
1: И Забуру, ой,
2: Забуру. Не тот, не другой. Забуру вообще отдельный человек ты чё? Че? Нет. А, это был больше эксперимент. Я, по-моему, один или два ролика мы сделали а, и все. Про Джарода делали. Я озвучивал Спуни, между прочим. Uh, у меня, если, то, если быть точным, я пере- озвучил всю ее, весь его цикл про серию игр Ультима, еще парочку отдельных. Сейчас уже не помню, что именно. Uh, по-моему, да, была, uh, был его ролик про игру, большой переполох в маленьком Китае именно игру. И вроде бы все. Да, то есть. Конкретно вот именно весь цикл роликов Ультимы, это был для меня достаточно серьезный такой цикл роликов, он был достаточно объемный, если кто помнит, у него, например, на девятую часть часть игры Ультима у него три ролика по 40 минут, и он практически все время в течение этих там роликов говорит, там практически нету каких-то диалоговых моментов. А если есть, они очень краткие, он практически все время, вот все эти 40-50 минут, каждого ролика говорит, говорит, говорит.
0: Перевод роликов об ультиме скорее для своего опыта, для получения опыта, да?
2: Для себя. Мне нравилось. Мне нравился Спуни, он все еще мне нравится. Как бы мне нравится то, что он делал. Мне не нравится, что из него в итоге получилось. Но ролики об ультиме, и как бы цикл об об играх Ультима, я считаю, в принципе, одним из самых великих я не побоюсь этого слова циклов именно вот обзоров на игры на фильмы в интернете в принципе это эпический труд мое уважение я я абсолютно уверен что это запомнится людям я бы хотел чтобы это людям запомнилось на вот максимально длинное максимально долгое количество времени чтобы это не забыли
1: Я правильно понимаю, получается, твои видео с нальтагирующим
2: критиком в озвучке, они не монетизируются? На данный момент нет. У меня все работает за счет Патреона. Если обратите внимание, вот сейчас вот на новом канале, у меня нету никаких прероллов, никаких там Raid Shadow Legends. Вот этого всего нету. Я это сделал намеренно, потому что я хочу, чтобы контент поддерживали люди. И чтобы этим людям не было вот всяких там... Я пытался, я на старом канале делал какое-то время рекламу, но, во-первых, она выпивала из меня все соки, а во-вторых, это было все-таки не то. Это вот... Я бы никогда не... Я не хочу рекламировать вещи, которые сам бы не рекомендовал, скажем так, друзьям. Поэтому на новом канале, пожалуй, чуть ли не единственный раз, когда я что-то рекламировал, это был проект... Моих друзей, которые собирали на бумстартере. Женька Печенька называется. Это такой прикольный изначально веб-комикс. И они с, решили сделать э, сборник вот этих комиксов э, в твердой обложке. Если вы читали, вот знаете, есть серия комиксов про э, Звездные войны, когда там Дарт Вейдер, Люк или такие маленькие. Да, это Камильфой сдает. Да, 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 такой маленькая няшная. вот Женька Печенька что-то подобное, на мой взгляд, по стилю. То есть, это какие-то очень позитивные, интересные, достаточно. Просто нарисованные комиксы, но при этом с душой. И вот это я именно прорекламировал. Потому что сам захотел, чтобы у этих людей получилось там собрать на бумстартере этот проект. Время от времени я, может быть, буду рекламировать блогеров, которых сам смотрю русскоязычных. Но я бы не хотел, чтобы по крайней мере в переводах были вот какие-то. Если, если, если Patreon окончательно там накроется, у меня там сумма уйдет. С, ну, сумма опустится до какой-то самой низкой. Может быть, какие-то рекламные интеграции будут. Но я стараюсь этого избегать.
1: Вообще. Я имел в виду сторону монетизации в плане страйков, имею в виду от э, самого так, критика. В, так я так прошлом... не Мне никогда не я тут... приходило
2: ничего от критика. Никогда. От, крит... от критика не приходила. Я помню, то, что, кажется, год назад да, у тебя была вот эта вот ситуация марте, с да. ютубом, да, битва. Это нельзя назвать битвой, строго говоря, потому что это скорее попытка э, достучаться до какого-то хотя бы одного, сука, живого человека через все эти бесконечные э, слои ботов, автоматических ответов и прочих херни.
0: А и в итоге у тебя, я так понимаю, получилось все-таки найти живого человека или нет?
2: Живой человек ответил мне абсолютно то же самое, что и было в автоматическом сгенерированном письме. Нахер меня послали.
0: И при этом у тебя есть вроде как разрешение от критика или одобрение, что-то такое, да? Я так
2: а, когда Если я, я это... еще только-только начинал, много лет назад, была идея у нас, я был в составе группы переводчиков, еще, все еще существует, но сейчас уже не настолько активно, группа ВКонтакте, ностальгирующего критика. Если кто-то, например, знает такого контент-мейкера, как Антона Филинова, моего дорогого друга, да. А, да. Он, например, начинал с того, что сделал субтитры К роликам Критика Я с ним под этим предлогом, на самом деле, и познакомился Мы как-то пересеклись, начали общаться Была идея, тогда еще Сейчас э, компания Критика называется Channel Awesome Да, раньше была That guy with the glasses, когда еще там был Спуни, э, да, Инкара да, да, да. И куча других чуваков И мы Направили коллективное письмо Мы хотели, типа, переводить Сайт ну то есть перевести а, сайт, сделать русскую версию. А, да, а, сайт, да,
0: адаптировать. Mm.
2: Да, адаптировать сайт, адаптировать ролики, и мы получили письменное разрешение от критика. Но э, письменное разрешение это одно. Технически для того, чтобы вот все прям было чики-пики, нужно э, заключить с ним с какой-либо форму договора, то есть подключить юристов, составить документ, чтобы он подписал, чтобы мы подписали. Фишка в том, что это все в любом случае не имеет значения, потому что YouTube заблокировал меня автоматически. И даже если бы у меня были нотариально заверенные скриншоты абсолютно всего, это нахрен бы не имело абсолютно никакого значения, потому что они уже приняли решение, они уже послали меня куда подальше. Поэтому почему я, собственно говоря, сделал новый канал, а не послал все на три веселых буквы, хотя мне хотелось на самом деле, я это было получается почти год назад, да, вот в марте. В марте прошлого года С утра мне пришло, блять Извините Мне пришло Мне пришло просто Мне пришло на Gmail два сообщения Первое сообщение Что ролик критика Про папу привидения С Биллом Косби Короче, там сняли претензии а, автора. А второе, что мой канал нахер заблокировали. У нас две новости хорошие. И еще хуже. В общем, у меня было такое настроение. Там я несколько дней ходил, буквально как в тумане. Я не понимал, что происходит. У меня желание было вообще бросить все. Не восстанавливать даже ничего. Просто, просто забыть, что это когда-либо существовало. Настолько мне было плохо. Физически. В итоге я смог заручиться приличной юридической поддержкой, и теперь в случае проблем я могу хотя бы через э, своего менеджера нормально выйти на диалог с Ютубом, с живыми людьми.
0: А партнерки у тебя не было на Ютубе или? Была, как она? только
2: началась, э, э, как только началась вся эта вот э, фигня с чисткой перезаливов, а я попал именно под раздачу, когда разбирались с перезаливами. Моя партнерка сразу меня скинула просто Они просто улетели Они такие, пам Вот пидорасы. Я, э, если кто-то из будущих ютуберов Тех людей, которые хотят заниматься этим делом по каким-то причинам э, Никогда не ведитесь на партнерке Партнерки изначально возникли для того, чтобы э, Потому что изначально у партнерской программы ютуба Не было удобных средств, способов вывода денег по сути, они осуществляли все, что они говорят, что мы продвигаем ваши видео. Мы то, все, 5-10, полная херня. Ничего они не делают. Ничего они не делают. Я вам гарантирую. Если у вас нет проблем с. Э, то есть, если ваши видео не нарушают положение Ютуба, да, то есть, если вы там делаете оригинальные ролики, там музыку пишите, там, не знаю, снимаете скетчи, все что угодно. Просто подавайте партнерку напрямую на YouTube. Сейчас у них есть нормальные средства вывода денег, а партнерки, они просто будут брать с вас, там, не знаю, 10-15% за нихера. В моем случае немножко другая ситуация. Мне в кои-то веки действительно обеспечивают юридическую помощь, но партнерка, с которой я работаю, они вообще-то осуществляют деятельность... Uh, ю- юридическую деятельность. Ну вот они, допустим, представляют там на территории Ютуба, на территории интернета, там вот массфильмы и прочие такие вещи.
0: Uh-huh.
2: То есть у них немножко другая специализация, там мне напрямую просто одна из работников этой партнерки, которая была на нас подписана, сказала, что типа «Мы хотим вам помочь, я согласовала это с начальником, в порядке исключения, просто потому что мы, я не хочу, мы не хотим, чтобы у вас все пошло просто по жопе, поэтому, если хотите, мы можем с вами поработать». И с тех пор как оно есть. Я все еще в любой момент готов, что меня накроют. К сожалению, вот такая вот ментально, знаете, как это... Как евреи в сороковых.
0: Не, ну слушай, так получается, если у сейчас видео не монетизируется на ютубе, ты не думал просто бросить нахрен, послать этот YouTube Раз у тебя... У тебя патреон, наверное, да, есть?
2: Конечно, у меня есть Patreon. Я без него бы не смог... У меня работники, у меня переводчики, монтажер, я как... Все это... Послать вообще к чертям YouTube. Я, конечно, понимаю то, что
0: он... Ну да, наверное, невозможно послать сейчас нахер YouTube, куда не на Vimeo а уже идти.
2: Не, э, Vimeo, прежде всего, я думал, а Vimeo, на Vimeo, если ты не знаешь... Э, я вот, например, не знал. Такая система, что ты покупаешь себе аккаунт, и ты платишь за возможность загружать туда ролики. А за счет этого не функционируют. То есть ты покупаешь пакет, например, на определенное количество трафика,
0: А, окей, как SoundCloud,
2: я понял. Да, да, то есть это не вариант в моем случае, потому что у меня объем загрузок достаточно серьезный, да, сколько там в месяц заливаю видосов, не вариант. Ну и потом эм, я потихоньку все набираю обороты, начинаю выкладывать собственные ролики. Вот, не, да, на днях у меня вышел ролик про то, как я делал дубляж Да-да-да, да, да, мы к нему еще вернемся так, как Я арты... делал, да э, Я неск- неск- пару недель назад выпускал ролик про то, как э, Про дубляж Ведьмака на Netflix. С, э, завтра, наверное, я буду снимать еще один ролик Я постепенно, вот, то есть я пишу сценарии Собираю идеи, учусь там, ставить свет Собрал дома телесуфлер Чтобы прям по-нормальному все было Я потихоньку начинаю делать оригинал контент, помимо озвучки
0: Пока мы далеко не ушли, ты как раз начал говорить по поводу команды своей Сколько вас человек в принципе?
2: В принципе или основной состав? Окей, давай основной состав
0: Кто работает каждый день регулярно?
2: У меня два переводчика Один занимается в основном критиком Второй занимается ускоренными курсами и гигуком ну и какими-то там дополнительными роликами вне основной темы, если мне вдруг что-то захочется сделать такое. Монтажер Алексей, он выполняет функции монтажера и звука. Ну, в общем, он, он сводит звук и он делает там эффекты и все прочее. Э-э, я. Малькальма у нас вот черного... Из команды Критика озвучивает Седовский. Он вообще-то сам по себе ютубер, но он делает это регулярно, так что я считаю его частью нашей небольшой команды. И моя жена, которая озвучивала, раньше озвучивала в команде Критика Рэйчел, а сейчас озвучивает Тамару. То есть основной состав — это 6 человек.
0: Неплохо, неплохо. Я почему-то думал, что у вас там человека 3, наверное. Нет, это что.
2: А, я когда только-только начинал, я переводил, ну вот там, тот же, ту же серию месяц Николаса Кейджа, я на слух переводил, это все писал в вордовский файлик, я занимался, записывал себя сам, записывал других людей, делал какие-то в Вегасе примитивные субтитры на текст, вот это вот все, там, сводил звук, получалось это все довольно хреново. У меня есть вещи, которые я могу делать хорошо, а другие вещи, ну, мне надо учиться на них делать, но если я буду учиться их делать, я буду как бы остановлюсь в развитии в других вещах то есть специализация если ты делаешь в таком темпе в котором делаю я а я стараюсь там поддерживать определенный высокий темп лучше найти квалифицированных людей и просто их ну мониторить проверять какие-то вещи и все если деньги конечно есть да да, да.
0: опять же надо всем еще заплатить какую-то денежку конечно последний вопрос по критику и хватит мы замучили тебя с критиком сколько да, пр- примерно в среднем уходит времени на от нуля и до готового ролика до выгрузки на youtube сколько вы тратите на все это
2: время ну вот та которая у меня э, де- 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 девушка которая у меня переводит критика у нее тоже работа есть и она переводит это в основном на выходных
0: а, то есть все упирается в то, как быстрее перевод будет. готов. Ну, по
2: сути, да, перевод. Ну, вот, например, если там по частику, она может сделать перевод там получасового ролика, ну, за, за ночь. За вечер-ночь. Это если она прям сядет, сделает. Mm-hmm. А, далее, соответственно, я проверяю перевод. Я всегда проверяю перевод за людьми, не потому что им не доверяю, а просто ну, потому, как что, например, да, потому что а, у критика очень много отсылок. И всяких э, каких-то пасхалок э, и прочих вещей. И поскольку я в этом просто-напросто лучше разбираюсь, потому что я с этим, в этом всем 7 лет, имеет смысл мне проверить. Я проверяю текст и раскидываю его по ролям. После этого присылаю всем, кому нужно. Отдельно реплики всех персонажей и отдельно файл, в котором находятся все субтитры и надписи. Всякие эффекты и прочее. Их я скидываю своему... Монтажеру. Себя я отписываю. Раньше у меня на озвучку критика уходило где-то часов 5-6. Э-э, теперь я могу уложиться за 3,5 часа, если прям сяду. И вот в плотном режиме запишусь. Обычно, если я делаю это более-менее на расслабоне, это 4 часа. Э-э, потом я озвучиваю... Моя жена озвучивает реплики Тамары. У нее обычно реплик немного, это обычно уходит там до получаса. минут максимум Параллельно со всем этим там Отписывают другие люди Мы это все Я это все собираю, отправляю своему монтажеру Он собирает, делает эффекты Если прям Ну 3-4 дня, но это опять-таки Естественно, надо учитывать, что там У моего монтажера, он фрилансер У него есть какие-то работы помимо всего этого У переводчика есть помимо работы Если бы занимались только-только этим Мы бы могли делать все за 2 дня Но на самом деле, ну этого нас, на мой взгляд, и не нужно. И потом есть время, чтобы проверить какие-то моменты, если что. И то иногда всплывают какие-то э, заморочки и ошибки, ошибки мелкие.
0: Ускоренный курс это принципиальная какая-то твоя тема, которую ты все равно пытаешься протолкнуть людям, или ты получаешь какой-то профит с этого.
2: Ну, изначально я завел Patreon именно для того, чтобы. э еще до удаления канала я завел патреон, чтобы на нем э, собирать деньги на ускоренный курс потому что по просмотрам тогда ускоренный курс вообще ни хрена ну он он бы себя не окупал Э -э, мне понравился ролик, я на самом деле очень люблю историю, в принципе как науку, мне, мне это интересно я обнаружил этот канал Crash Course обнаружил этот курс, посмотрел его и захотел сделать ну захотел и сделал, собственно сейчас мы делаем Ускоренный курс истории кино. Ну, то есть в планах, после того, как мы сделаем ускоренный курс истории кино, мы возьмем еще какой-нибудь из ускоренных курсов с канала и так далее, пока э, не погаснет солнце и YouTube не загнется.
0: Сильно ли тебя парит количество просмотров, проседающие по сравнению с роликами «Критика»?
2: Раньше парила. Раньше меня парило. Более того, там, когда только-только появилась... Ч ⁇ только я не наслушался того, зачем это? Ой, заведи отдельный канал. Да, нахер идите, мне вот под, под каждую э, отдельную рубрику заводить отдельный канал. Вообще что ли, поехали? То есть я не понимал людей, которые вот... О, это не критик. Да, там написано, что это не критик. Там написано ускоренный курс мировой истории. Научись читать твою мать. Серьезно. Ну
0: Каналу. Канал называется, не переводы критиковых. Да, именно
2: так. Я всегда об этом говорил. и Мне хотелось внести разнообразие. Я внес разнообразие за счет такого научпоп-контента. И потом я вот еще внес разнообразие за счет японских порнамультиков. И сейчас я достаточно доволен тем, что у меня вот... Это и для меня полезно. Потому что делать 7 лет только одного критика, ну это же... Ну это как к этому слишком привыкаешь я сейчас могу критика озвучить мне кажется уже просто во сне мне нужно делать что-то другое помимо этого иначе я просто забью иначе мне надоест критик и мне нужно время от времени отвлекаться на другие проекты поэтому в том числе э- помимо прочего я и делаю другие ролики
1: <музыка> вот у тебя удалили канал через какое время ты начал уже перебираться как на новый и какие действия вообще предпринимались? Ты во всех своих соцсетях требунил или всех друзей попросил? Да. Ну, чтобы люди как можно быстрее... У меня уже
2: был резервный канал, на котором было что-то там несколько тысяч человек, там ничего не было. Я в каком-то из своих роликов сказал, что вот у меня резервный канал на всякий случай, можете подписаться. Там пока что ничего не выкладывается, если что... Если что, у вас там, ну... Если что, у вас он вам там, блин, глаза не помозолит, пусть будет. После этого всего я записал ролик, про... объяснил ситуацию. Перелопатил Patreon, то есть обозначил в нем новые тиры. Что, потому что там был только ускоренный курс истории, я там добавил все остальное. Я попросил всех знакомых блогеров, которых вообще знаю, просто меня поддержать в этой нелегкой ситуации. И спасибо им за это, они меня поддержали. И это были там практически, ну это все, кого я знаю, э, начиная там от небольших э, бл- блогеров, таких как Руслан Хубиев или Филинов Антон, и заканчивая крупными такими как Сокол, там BadComedian, он на нас подписан, он нас смотрит, они зарепостили этот ролик, на канал пришло, пришли люди, и они на самом деле еще где-то, дай бог, полгода, наверное, просто приходили. Потому что новости доходят медленно, там еще в течение полугода были сообщения в духе вот, а я и не знал, вот нашел канал там лятополя. Я просто всегда стараюсь избегать драм. А, я не люблю, когда люди срутся друг с другом. Я считаю так. Ты либо... А... Скажем так, выходишь на улицу и разбиваешь другому человеку лицо, и он или он тебе разбивает, да, и вы как-то разбираетесь с этим по-нормальному. Либо вы сидите, затыкаете рот и сидите тихо. Потому что вот перекидывание говном, помимо очевидного того, что ты привлекаешь к себе внимание... И делаешь кликбейтовые ролики. Если ты действительно хочешь разобраться в ситуации, ты таким образом ни черта не сделаешь. Ты только распалишь себя, ты распалишь другого человека, вы разозретесь навсегда, скорее всего. Вряд ли вы когда-нибудь после этого еще будете разговаривать. Это не конструктивный диалог, и мне неприятно, когда люди так делают. Потому что, на мой взгляд, это неуважение к аудитории. Просто-напросто. То есть, конечно, среди твоей аудитории могут найтись люди, которым интересно смотреть э, на горящую горящую мусорку, в которую подкидывают э, дровишек. Но я считаю, что все-таки большая часть людей, вот которые на тебя подписаны, им не очень интересно, с кем ты за горшок дерешься. Тем более, что, как правило... В 99% случаев это просто выеденного яйца не стоит. Можно было бы просто сесть и поговорить в в ином случае, но нет, надо устраивать шоу на всю страну. Окна закрылись Дмитрием Нагиевым, а цирк остался.
1: Мы вызываем администрацию э, Ютуба в России на разговор.
2: Мне нужен стол, мне для этого нужен стол. я возьму его и я буду им бить людей. Мы будем, мы будем, будем, будем по- мужские выяснять.
1: Да, да, будем выяснять. Слышь, что вот что ты за канал закрываешь, да? Ну-ка
2: иди сюда. Да понимаешь, кому предоставим. Скажи, Там...
1: Скажи это ему в лицо.
2: На Ютубе никого уже не осталось, uh, мне кажется, из людей. Там остался какой-то один оди- единственный человек, который. Человек
1: уборщик, нет,
2: как в Архамере 40 тысяч, Этот служителям мнисии, к нему все эти. Петабайты данных по оптоволоконным кабелям это он уже не у него отнастался мозг в банке. Вот ты вот приходишь <с> в офис Ютуба, это все биороботы, это не настоящие люди, да там какие-то манеки эти вот как в терминаторе снаружи живая плоть, а внутри металл. И только если ты с боем пробьешься через все вот эти вот этажи Ютуба, там вот будет этот мозг в банке, у которого нос чешется все время, но он его почитать не может, потому что у него рук нет и нос тоже нет
1: на самом деле это дико странно вот вообще для такой как бы они не особо парятся потому что у них конкурента как-то кого нет и типа ну а чё нам кто сделает как бы выбор нет но неужели настолько насрать да. на всех вот 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 настолько, настолько насрать, насрать в
0: России в России Я
1: да почему в России? Я в России в России Везде? что ли Везде. Это везде, я более чем... Конечно, а почему именно в России? Я тебе объясню
2: разницу между, между, скажем так... Хотя, конечно, программа группа Саппорт и в России, их тупо меньше, хотя у нас достаточно большая плотность населения. И действительно, они работают хуже, но в любом случае самый действенный способ... Достучаться до Ютуба было оставался Написать ему, блин, в Твиттер
0: Недавно же как раз э, Произошла такая фигня, когда удалили Канал с лоу-фай Хип-хопом
1: Ужас вообще, это, это ужас был Да,
0: там где, блин, ребят Ребят смотрят постоянно там стрим же 24 часа с, с музыкой угу. Который смотрит примерно 30 Больше 30 тысяч человек Его удалили И опять же, как проблема решилась То же самое, как сейчас сказал Иосиф Чувак, э, автор канала, он просто за скриншотил письмо, э, смыло и кинул себе в Твиттер. В итоге
2: канал восстановили. Это единственный вот, способ. Человек. А вы, в России, если вы думаете, что у вас что-то с этим получится, если вы вдруг, если у вас нету миллиона подписчиков, вы никто в глазах Ютуба. Вы говно на палке, буквально. У меня было три с лишним сотни тысяч подписчиков, это ни хрена не помогло. Как только мой, по идее, у авторов, у которых больше ста тысяч подписчиков, есть доступ к специальной ютубовской почте, ну, с которой ты можешь пообщаться с живым человеком. Но если у тебя канал заблокирован, то канал у тебя как бы не существует, поэтому доступа к этой почте у тебя нету. Хорошая да, система. Круто, а и еще круто. не говоря уже не говоря о том, что когда я, собственно говоря, искал какие-либо контакты. У других сервисов Ютуба, типа Google Maps там и прочих, есть контактные данные, есть номера телефонов и прочего, у Ютуба нет ничего, как будто они как крысы прячутся. Мне помог, опять-таки, если я правильно помню, кажется, Антон Филинов каким-то чудом надыбал какую-то вот эту вот ссылку, на которую я написал, иначе бы я, я бы я бы даже не смог до них дописаться иначе. И получить э, тот же ответ, что и был в автоматизированном сообщении, но... Их политика ясна, короче. Ребят,
0: что бы у вас там ни случилось, пишите э, нашему СММ-щику в Твиттер, он, он по всем вопросам разбер- разбирается. По
2: сути, Ютубу э, не нужны ютуберы, Ютубу нужно телевидение. им Ему нужно, э, там, не знаю... КВН у нас, да, что у них нужно? Нужны выпуски вечернего Урганта, Урганта ТНТ, видео про слаймы, видео про то, как мы залили в бассейн, там, три тонны пищевого красителя, что же будет? Вот это им нужно. Ваше творчество нахер им не сдало. Это как-то, по-моему, было в Generation P. Творцы нам нахер не нужны. Креаторы, Ваван. Креаторы.
0: Ролик про ведьмака. Расскажи нам, в чем соль.
2: А, ты хочешь, чтобы я рассказал вкратце, что, было, что я в ролике делаю? Или э, что?
0: Нет, просто я этот ролик проворонил.
2: А так посмотри, он есть на канале. Э? А? А? Ладно, если вкратце, если вкратце, я читал «Ведьмака» в старой такой советской... Еще еще, еще во время развала СССР выходили сборники э, фантастических рассказов о фэнтези, и один из этих фантастических, э, фэнтезийных рассказов был как раз вот э, из первой книги, или первая... Нет, первая книга про «Ведьмака», это же был цикл коротких рассказов. Я до сих пор помню, как я вот прочитал как раз рассказ про... Э, то, как он Стрыгу расколдовывал Ну, то, что, собственно говоря, с чего начинается Первая игра Ведьмака Я читал в свое время, я читал, кажется, первые или две или три книги Потом там, чем дальше влез, тем больше Про Цири, это мне было неинтересно Я забил, потом я узнал Про экранизацию, потом, чтобы делать Игру э, Первую часть Я проходил, наверное, три или четыре раза Это одна из моих любимых игр, в принципе Вторую часть Я проходил Два года Потому что я садился за нее и бросал Из-за отвратительной боевой системы Это было невозможно Я играл в нее чисто ради сюжета Который мне понравился И сейчас я потихоньку прохожу третьего Ведьмака до сих пор Потому что у меня очень много всяких вещей Которые надо делать Я Ведьмака очень люблю И естественно мне было интересно Нет, вру мне изначально вообще было неинтересно, что Netflix с ним сделал, потому что мне казалось, что это будет полный швах, потому что Геральт, которого играет Кавил, ну что за хрень. Мне ролик, мне фильм продал продала грёбаная песня про чеканную монету в оригинальном исполнении актера Джона Бейли, не в нашем переводе. Я ее послушала, такой сука надо посмотреть сериал, потому что песня мне реально очень понравилась. Я посмотрел, я начал смотреть в в дуближе. Первую серию и такой А какого хрена тут вот это и это И, и тут и так Че? Сделал какие-то себе пометки Включил э, оригинальный, э, оригинальную дорожку И посмотрел полностью сериал Ну и поскольку я уже последние три года Хотел, сдела, хотел начать делать ролики собственного производства Но если честно очень боялся начинать потому что я думал, что зрителям это будет не надо, и меня просто заплюют. Ты боялся стать блогером? Нет, я боялся. Ты столько времени озвучиваешь мысли чужих людей, и как будто твоих собственных мыслей уже больше и не осталось. Я постарался в этом ролике, и мне кажется, мне это удалось, максимально отойти от... О чем я... Я вот в самом начале ролика сам даже говорю, что, типа, здесь не будет там про каст, про вот канон-не-канон, канон, про вот это вот все. Я хочу чисто рассказать эту ближе. Какова была оригинальная задумка, что сделали в оригинале, почему, как, например, Генри Кавил подошел к подготовке своей роли и позиции голоса, потому что он, то, как он говорит, это тоже отдельно интересная вещь, то, какие он техники применял, и почему, на мой взгляд, дубляж э, Нетфликсовский Ведьмака русский некомпетент. Я конкретно разобрал с конкретными примерами, я показал техники, которые делал э, Генри Кавил, чтобы звучать, ну, как он звучит в сериале, Ну и как-то так, э, ролик набрал на данный момент 60, кажется, тысяч просмотров, что учитывая то, что это ролик вообще другой темы на этом канале, ну, достаточно хороший показатель, на мой взгляд.
0: При том, что ты его сделал вроде сильно позже, чем...
2: Да, несколько недель после выхода сериала Ну, потому что я думал как это сделать Я первый, я писал сценарий С какими-то дикими затыками И затупами, потому что вот у меня это все Шло, шло так, ну, знаешь, первый раз Когда ты раскачиваешься Да, да. Да, месяц назад, 63 тысячи просмотров
0: И это, получается, был первый, да да Первый опыт ну До этого
2: мы снимали ролик про Игромир Но это было больше такой Отчетный Да, отчетный репортажный Но мне понравилось, я там как бы старался к нему Ему подойти нестандартно. Там я взял несколько интервьюшек, сделал такую как бы срез события, на мой взгляд. Но собрал он 15 тысяч просмотров, потому что, как я понял, людям не очень интересно смотреть проигрыми, как ни странно. Потому что выходит очень много роликов вот этой тематики потому что отчетных, и они все делаются достаточно э, наотвяжись. Все-таки, по большей части. Формат
0: просто такой, что не разгуляешься особо в этих отчетных роликах.
2: Ну, на самом деле много, много чего интересного придумать. В итоге. Uh, несмотря на то, что просмотров было немного Людям понравилось Люди отозвались хорошо И я понял, что моя аудитория Она, в принципе, готова uh, воспринимать меня Как человека с лицом А не только человека с голосом Мне
0: кажется, твоя аудитория одна ну, очень преданная Негативных комментариев вообще нет Потому что я их всех
1: баню. Нет, на самом
2: деле у меня да, клево. аудитория... делать что ли, Ром? У меня блин, очень клевая аудитория. Это я серьезно говорю. Они, я действительно благодарен людям, которые меня, блин, поддерживают, смотрят. Я понимаю, что там во многом им интересен ролики, да, а не только моя персоналия, естественно, но Клево, когда тебя смотрят, я имею в виду.
0: Ну да, но все равно так или иначе, с того, что ты делаешь очень качественно и уже такой продолжительный срок, но ну, то же самое, как в дубляже к какому-то актеру привязывают там актера дубляжа у нас, и этот голос ассоциируется с ним. Ну, то да. же самое сейчас, как едешь по радио, скала рекламирует какие-то тачки. Голос скалы в России. Очень смешно вообще, это каждый раз как будто реклама, фор... реклама Форсажа, который рекламирует какие-то тачки
2: mm, Новый Форсаж скоро выходит, кстати, да Да, дай Офигенно. бог, Я обязательно здоровья
0: скажу. Да, это вообще, когда трейлер вышел, у нас просто у нас есть чатик, который взорвался буквально,
2: при том, что Я... это было поздно Я Прекрасно. так я так орал, когда машина просто на Лиане полетела, как грёбаный Тарзан. Это было великолепно, боже мой. Индиан Джонс.
0: Плюс ко всему, есть же, слышали, может быть, про, как в School of Duty, проклятие форсажей. Все четные форсажи говно, а четные и клёвые. Начиная с первой части. Первая, третья, пятая, седьмая и сейчас ещё будет девятая часть. Все они, судя по этому проклятию, девятый форсаж должен быть отличный.
2: Слушай, я вот сейчас, ты говоришь, я пытаюсь вспомнить, что было в четвертом форсаже, в пятом и в шестом, потому что я помню первый форсаж, это, ну да, второй форсаж, третий форсаж, это был такийский дрифт, а дальше так. какая-то одна mm-hmm. большая пустота, посреди которой...
1: Я, кстати, правда, четвертый не помню. Я сейчас вам напомню,
0: четвертый форсаж, он самый дерьмовый, там, короче, была сцена, где они в полной
1: темноте по каким-то шахтам едут на тачках типа темнота и в момент им видно да и наверное типа exatamente... yeah. а в какой answer? части
2: была злая шарлистерон атомная подводная лодка вот uh... это <part... вот
1: это была седьмая
0: восьмая восьмая да это красно
2: и там же был скала который сломанную в гипсе руку Изнутри ломал
0: это нет это уже вроде шестая окей окей в пятой части был сейф большой когда они по городу ехали и тащили это вроде, или скала с рукой был в пятый,
2: я не знаю. Вот понимаешь, блин, вот в этом дело оно как-то сливается в, пятый, в одно. Не в
1: пятый, да, но, блин, я вот, я, конечно, понимаю физику у них, да, там странная как бы, физика. Какая физика? Они сами над этим угорают. Вот именно, никакая, которая, ну, своего рода физика. Но у тебя сломана рука, у тебя не просто так гипс, Неужели от того, что ты ее сломал, ну, типа, а зачем ты его до этого носил? Это скала. Тебе злость дала укрепление.
2: Скала
0: респанится, понимаешь, когда
2: он злой. Вообще, чисто технически, после перелома, у тебя кость вместе перелома там становится крепче. Это правда. Не знаю, ты смотрел хопси шоу, я имею в виду. Я смотрел, мне понравилось. Там в какой-то момент скала просто одной рукой держит. Цепь, на которой летит босс вертолет да, Такой да. типа отсоси Капитан Америка.
0: Он же скреплял вроде вертолет.
2: Да, да, да. К машине цеплял. Которая цеплялась к другой машине, которая цеплялась к другой машине.
1: Этот фильм будет на самом деле наверное, реально крутой, типа там даже Джон ну, Сина.
0: Во-первых, там Джон Сина. Все, фильм продан. В фильме Джон Сина дает по жопе. Вину Дизелю, это буквально Лучший фильм этого года уже Я, очень... в общем,
2: в предвкушении да.
1: В кино я был в последний раз на пятой части И вот Джон Сина Как бы появился, потому что появился Хан Мне, конечно, очень интересно Как, как, как они вот покажут то, что он выжил Они это не покажут, это, чувак наверное...
0: они, они сделают ну, точно так же, это. как с этой из Бабищей Доминика Торетто Котор... а Она же тоже думаю, умирала что Если ты помнишь она умерла.
1: Я уже, я уже даже забыл. Она, кстати,
0: вроде в четвертой части типа умерла, а в пятой вроде она вернулась. Что-то такое. Я Поэтому просто хочу, умерла, чтобы... Мне кажется, это, персонажей. Персонажей. Мне кажется, это Хан из другой сейчас, реальности. В десятой части не Галь Гадота
1: А, слушай, она же как раз с Ханом улетела, типа тут, ну как в Токио, да? Да, да? Ушла. по-моему, она да. Она сейчас тоже вернется. Я хочу, ну, вот, я, да, я, я просто пят... хочу, чтобы
2: Хан был как этот в ледниковом периоде 4, ты умер, к сожалению, да, но я выжил.
1: Да, но я выжил. У нас, кстати, был этот мем паблик. О, господи. Погнали теперь
0: к главной теме. Иди к папочке. Как? Иду. Молодец, какой. Я посмотрел твой ролик, где ты, в принципе, рассказал, как все это произошло, так что. Можешь м, кратенько для тех, кто не видел, рассказать, как это получилось, то что ты теперь озвучиваешь у
2: нас кино. Пока что я только озвучил. И почему этого не было раньше? Кино? Ну, потому что я живу не в Москве и не в Питере. Ну, вот это, кстати, главная проблема. По у нас. сути, да. А у меня было, когда я только-только начинал озвучку, в принципе, я вот думал, вот, я сначала думал, что, я буду, что будем озвучивать сериалы. Uh, я думал, типа, вот, типа, всякие крупные uh, релиз-студии, они все в Москве, в Питере, блин, задолбало, надо сделать что-то здесь. Я не хочу уезжать туда, не хочу подгибаться под мейнстрим. В итоге я начал озвучиваться и решил, что я пока буду делать свое дело, расти, развиваться. И в какой-то момент, рано или поздно, я, дум... я полагал, uh, мы... у меня появится возможность, я и воспользуюсь. Ну, блин, так и вышло на самом деле. Только я уже не ожидал, что это на самом деле произойдет. Мне написал чувак, который был подписан еще на наш старый канал. Он предложил поработать над таким свеженьким, интересным фильмом. Очень таким хулиганским, типа. Это режиссерская работа, это режиссерский дебют режиссера Анта Тимпсона. Режиссерский дебют, «Свежая кровь», «Все дела», Смогу ли я организовать там со своей командой Он говорит, типа, я мог бы это на фильм какой-нибудь На Масфильм, на какие-нибудь э, студии Которые там уже тысячу лет существуют Хочется что-то нового, хочется что-то вот такого Более нестандартного Ну и начали работу Я, помимо того, что озвучивал главную роль Я озвучил персонажа э, Элайджи Вуда Я также осуществлял контроль, в принципе, за всем производством То есть, начиная от перевода и Заканчивая кастингом, выбором студии, режиссера дубляжа и прочего. Я это делал, конечно, не один. Мне помогали, собственно говоря, мне помогал мой коллега, вот как раз вот монтажер мой. Он помогал с кастингом. Мы вместе думали, смотрели кого выбрать». Я летал в Москву для того, чтобы записаться, записать свою роль. Если фильм соберет хорошо, ну или хотя бы там просто в ноль выйдем, я смогу в дальнейшем работать с этими людьми и делать другие фильмы. А там, кто знает, может в итоге, повращавшись в достаточное количество в кругах, я смогу уже... В конце концов, сейчас я уже достаточно плохо знаю того же Петра Гланца. Он мне помог раз выбрать режиссера дубляжа и помог определиться с выбором студии записи. Я просто хочу накопить достаточно опыта и пытаться вклиниться во всю эту тусовку.
0: Первый раз тебе предложили поработать над проектом такого типа уровня большого. Да. Блин, вообще это очень странно. Неужели все эти люди настолько старые и не смотрят YouTube? Просто странно, что вас впервые задействовали, тем более ребят, которые... Ну смотри, очень удобно использовать э, тебя, твою команду, потому что вы не только озвучиваете, но вы еще и переводите. То есть Ну, два в одном
2: полный комплект. И что? Закон сохранения энергии. То есть если как бы работает все, зачем что-то менять? Русский дубляж, чрезвычайно закрытая тусовка, э, там достаточно малое количество людей вращается. И если все работает, да, там есть, конечно... Рядовому зрителю такие моменты, что типа одни и те же голоса, и людям это надоедает. Но, честно говоря, большинство людей, которые составляют основу для аудитории, которая ходит в кино, они Ну, могут и и не замечать. Ну, знакомый голос и знакомый голос. Какая разница, что они в этом фильме слышали человека, который слышали там в 20 других фильмах. Они ходят в кино, чтобы расслабиться, а не для того, чтобы оценить актерскую игру человека, там, актера-дубляжа. У нас, кроме Гланца и, не знаю, Кузнецова, по сути, может, и из... ну, и Зайцева, практически никого не знают из именно актеров-дубляжа. Это очень недооцененная профессия, это очень профессия такая... Ну скрытая, никто их не знает практически, кроме тех, кто интересуется этим. Все.
0: Тебе прямо сказали, то что парень будем работать с вами дальше, если фильм выйдет там, ну соберет на
2: хорошо. Да, выйдет ну про- понимаешь, какое дело? Вот, вот есть инвестор, например, да? Угу. Инвестор выделяет на это деньги. Если проект себя не оправдает ну, человек может элементарно, ну, ну, не разориться, да, но ему надо хотя бы отбить свои деньги. И это даже не во мне дело. Вот это самое обидное.
1: Тоже, стра- тоже странная вещь, да, то, что, блин, не ты же виноват, И что, в Какая том, разница? Что фильм будет говном. Ну, какая разница? Ну, грубо говоря, люди, которые
0: смотрели, нанимали тебя, они должны. В любом случае оценить именно твою работу Да, Да. ну работу я свою могу сделать хорошо
2: Но, ну это, блин К сожалению, это я из- У меня из-за этого самого Из-за этого у меня самого чуть там Нервный срыв не случился Очень много было сложностей В процессе работы В этом и заключается Как бы суть групповых проектов Это как, я не знаю, блин Ты играешь в какой-нибудь там, не знаю, овервотч Ты можешь тащить всю, Всю игру Но если у тебя, допустим, в команде из шести человек э, Четверо не выполняют э, свои свои задачи Или выполняют их плохо То ты можешь хоть из кожи лезть У тебя ни хрена не получится А потом тебе еще и могут сказать Что вот ты не хилил, допустим Или что-нибудь в этом роде Тут, тут в принципе, похожая ситуация, да Помимо того, что вот я, допустим, отвечал за э, Производственную часть, условно говоря Я получал... э, Моя задача была там чтобы на студии все было нормально, чтобы записать все как надо, чтобы сделать, собрать фильм финальный вид. Я этого не делал, потому что я не звуковик, но я за этим контролировал. Помимо этого есть маркетологи, есть сам прокатчик, есть инвестор, э есть там рекламщики всякие, вот ну, маркетологи-рекламщики, по сути, одно и то же. В это включено очень большое количество людей. Все они должны делать свою работу хорошо, если один из элементов будет делать, ну, Что-то не получится, например Уже все, уже конструкция Схлопыхнется Ну и к тому же фильм достаточно нишевый На самом деле К сожалению Или к счастью Мне фильм на самом деле понравился Фильм очень интересный, фильм очень нестандартный Фильм очень, блин, безумный на самом деле И довольно смешной Но я человек, у меня больное чувство юмора Мне он показался очень смешным Обязательно ну... посмотрите, если у вас есть возможность.
1: Если мы хотим, тебя поддерживаем.
2: Э, спасибо.
0: Призываем всех, тех, кто это слушает, сходить. Потому что, во-первых, тут сработала та штука, когда твое имя в упоминании в... в сети действует
1: как причина пойти и посмотреть фильм. По этой причине я пошел на ультра-американцев, кстати. Ну, вот, то же самое. Чисто язык Шиштовского. Дело?
0: Да, а,
2: дело? в том, что, вот, а, к сожалению, рекламы было достаточно мало. и Очень. Очень.
1: М- Если бы не Инстаграм Миши, я бы не, не видел этого вообще. А,
2: ну вот, видишь. И фишка-то в том, что я тоже, все, конечно, поспособствовал. Я постарался как мог продвинуть проект, но у меня вот мои способности... Я не маркетолог, я рассказал об этом в ролике, я сделал посты себя в, па- в паблике, ну, что я могу сделать еще помимо этого? Э-э- у меня, например, в городе в одном кинотеатре один сеанс в 21.50. Пождец. Во многих городах сеансов просто нет. Слава богу, фильм будет на Кинопоиске и, возможно, на ТНТ-премьер, пока еще не знаю точно. На Кинопоиске точно будет
1: как часто ты бываешь
2: на ивентах в москве или в питере нафиг никогда да условно комикон какой-нибудь в первый раз был в прошлом году один день был какой один день я аккредитован был я четыре дня там
1: нет все все четыре дня имеют там тусила да. просто некоторые там один два дня максимум и нет все.
2: мы там ходили Снимали очень много всего, там, потому что не знали, что войдет там, в тот же видос отчетный, что не войдет. Мы подошли к этому серьезно, мы хотели сделать хорошо и интересно, пускай даже там посмотреть немного людей, но чтобы мы да, были довольны результатом. Я там, опять-таки, тусил с людьми, у меня много знакомых из Питера из Москвы, с которыми я общаюсь, и которые мои друзья, и для меня это была дополнительная возможность с ними потусить. вот Мы там как раз с Филиновым Антоном, он же из Питера, Вообще из Новосибирска, но ну, он там, в Питере живет Мы сняли вместе хату И, собственно говоря, она там занимались своими делами Снимали, крутились на Игромире А там вечером уже тусили вместе и все такое Многие из типа, кто был там несколько раз Говорят, что уже все не то, все там скатилось, все говно а мне понравилось Может потому, что мне было не с чем сравнивать Хотя, конечно...
1: Ну вот, да, допустим, когда человек, который в первый раз пришел, Да, наверное, все-таки главное, там э, не столько людей старых, наверное, сколько новых прибавляется. Там огромное количество Поэтому было людей, вот, для, для меня это раз.
2: было очень сложно, потому что я, в принципе, не очень хорошо воспринимаю большие количества, большие толпы, а, но я смог себя перебороть и пообщался с людьми, увидел многих там лично каких-то, с которыми общался онлайн, Меня даже кто-то узнавал в лицо, что было неожиданно.
1: У тебя аудитории немало. Да, но
2: мало кто видел меня в лицо, и очень многие не знают. Многие, например, не знают. Они думают, что как раз в Питере или в Москве живу, что я там в Иркутске живу. Очень многие удивляются, как раз те, которые в Иркутске живут, типа, о, нифига себе, ты я и не знал.
1: Есть просто у людей вот это, типа, ну, блогер, известный, наверное, в Естественно, да. да. чуть-чуть, конечно, обидно что обидно. Ну, обидно то, что у людей такая ассоциация. Типа, а что остальные? Весь весь мир сосат? Все крутится в Москве. Че,
0: тебе тебе или не знать, ты сам в Москву регулярно залетаешь. Ну, я... я... Ну, все равно, так или иначе, ты гоняешь в Москву. В регионах, я говорю, если в Питере, блин, тишина, вот эти вот все фесты которые иконы проводятся в Питере по сравнению с Москвой, это вообще это просто рынок на раскладушке возле метро.
1: Ну, знаешь, да, вот условно взять тот же на Сан-Диего, да, какой-нибудь комиконский, это как условно если бы в России вот, вот вся индустрия, гик индустрии была бы там Самара. Да, да, да. И это круто. Н- них тоже да, это очень круто, то, что весь, весь, весь движ Париж не в Нью-Йорке происходит Нет, ну Опять конечно,
2: человек. более того, там Нью-Йорк это финансовая столица, Вашингтон административная вот, да, вот Лос-Анджелес это да. мекка актеров озвучки, кстати говоря, ну и там Голливуд кино там в Техас это это там типа индустриальный центр вот там типа нефтедобывающий, там какой-нибудь и все прочее и так далее.
1: Мне кстати трудно представить что в Техасе обычная жизнь типа цивилизации для меня это ребята в кабанских шляпах с лошадьми. Не ну почему там же нефть, чув- чувак. Там, там нефть. подожди
2: там там нефть мигранты и ребята в комбойских шляпах. Я бы попросил тебя уважать наследие штата Техас, сынок. Или, как сказали бы местные...
0: ведро.
1: И звук такой металлический,
0: чтобы был. Самое забавное то, что та концепция, по которой проходят Комиконы в Штатах, скорее всего, воспринялась бы в штыки у нас. У них же там ты платишь деньги буквально за все.
1: Да, я, короче, чуть-чуть за это шарю. Читал чуваков, которые в России были там, они сказали, а почему вообще у нас возникают за очереди? Почему у нас... У нас просто, на самом деле, правда, у нас просто, ну, не привыкли к такому, что вот это вот должно стоить очереди. Чувак написал о том, то что у них там есть очередь за эксклюзивами на фанг поп и она продается. То есть, заранее mm-hmm. люди очень-очень быстро покупают возможность купить эксклюзивную фигурку на фанк-поп, и ее продают. Mm-hmm. То же Самое... Ну, то есть, ты, поним... Нет, ты понимаешь. что это не очередь, это возможность ну, как с кроссовками Канье то есть... ты тоже покупаешь условно, возможность, да, да, давай, да. Купить... Да, условно, кроссовки Канье на Комиконе коне это вот фанка поп фигур. И они там ждут, в смысле, часами очень долгими, вот ради какой-нибудь одной-двух фигурок. И это у них ну, нормально.
0: Только в, в Америке Вообще это не кемпинг называется, а у нас просто народ любит
1: очередь. Народ не, не любит очередь. Ну,
2: я когда вот. Получается, я в первый в пресс-день, там, снимали какие-то там вещи и прочее. А я захотел поиграть в Doom Eternal, это был, по-моему, второй или третий день, я стоял в очереди три часа. Нет, для
1: Комикона, в плане того, что происходит, я имею в виду нормально, в плане это стабильно. Туда е- единственный шанс попробовать поиграть игры и не проебать весь день, это прийти в пресс-день из 10 утра Сразу бежать в игровую зону Это вот единственный шанс тебе попасть В хоть какие-то игры Во все остальные моменты, все, там начинается очередь На минимум 2-3 часа ну, я в такой... день Самое обидное, знаешь, что, когда, я помню Был Injustice, когда выходил только-только Второй еще какая-то игра, уже не помню какая, люди думали, что там покажут им прям, ну, поиграть, чтобы они могли поиграть, там просто показывали трейлер, типа, ты зашел, ты ждал час-два, чтобы посмотреть трейлер, который есть на ютубе.
0: Я тебе говорю, люди, любят у нас в стране люди обожают очереди, я вот недавно летал, так люди обожают устраиваться в очереди, когда вот еще вот пропускают на рейс, Конец регистрации, и все стоят перед дверями, чтобы зайти в самолет. Люди встают со своих мест в самолете, как только он остановился, чтобы встать и ждать, пока лю... да. девочка откроет дверь. Зачем ты встал сядь? Нахера ты это делаешь? Все начинают
1: доставать сумки. Мудак?
0: Простите, она болела. Я так
1: ненавижу, когда они вот, знаешь, вот так приподнимают. Думаешь, мразять! Мудак
0: меня ударил рюкзаком потому что я сидел посередине на месте Б, умудрился снять рюкзак так, что ударить им меня. И стоят как бараны все, толкаются, одевают куртки, обратно заворачивают свои гребаные яйца в фольгу с курицей. И более того, когда подъезжает этот автобус, подъехал этот автобус к выходу из самолета, когда этот карман не подъезжает к нему, люди быстрым шагом Забегали в автобус, понимаешь Как будто он сейчас уедет А все, их никто не заберет оттуда Они все Они останутся на этой взлетной полосе навсегда Блин, правда У них есть такая мысль И бегом бегут занимать места Как будто ты, ему так только что сидел На своей
1: жопе почти 4 часа А у тебя нет такого Вот, знаешь, вот это Бабушкинское Ой У тебя вот нет такого ко всем людям, которые вот так торопятся? Я не знаю, когда я вижу, как люди торопятся, у меня в голове вот это, как бабушки, когда чего-то они там не понимают, боятся или что-то. Ой, ой, сейчас, ой. У меня такое бывает, когда кто-то в комментах начинает херню писать, и ты думаешь, банить этого человека или нет. Ой, ой, баня, ой. А... Это такая крутая фраза.
0: Так, все. <сих> все, <сих> все. 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 Заткни, вот, Ром, вот ты мне испортил окончание. Я молчу. Зафейлил мой финиш, понимаешь ли? Вот и кончай, теперь ты. Хорошо, теперь я буду кончать. Давай. Ааа!
1: Стоять! Кто? <сих> я говорю, я подкаст веду. Я подкаст заканчиваю.
2: <сих> ты ебанулся, что ли, блять? Да. Подождите, надо же же как-то эффектно это завершить, я не знаю. Хорошо, тогда
1: скажи нам какую-нибудь инсайдерскую информацию на прощание.
2: Какой родекс? Любую.
1: Эксклюзив для подкаста.
2: Вот, был один интересный момент, я в нем в ролике не сказал. Самый, самый, сам, самый момент, который больше всего ненавидел, в процессе озвучки, потому что это было пиздец как сложно. Uh, там такой момент был в фильме, я спойлерить ничего не буду, но вот мне нужно было, у меня стояла задача, мне нужно было сказать слово «нет» так, чтобы оно по смыслу звучало как «да». То есть, типа, персонаж говорит, что он чего-то не хочет, на самом деле он так хочет. Uh-huh. Мы писали эту фразу 20 раз. Uh-huh. Так, а теперь скажи «нет» так, чтобы это звучало как да". Нет. Нет. Нет.
1: А а разве не так? Ну, Над ну ты мне сказал для меня что типа нет
2: на самом нет не так я это это (с...) чтобы объяснить как это нужно именно произнести нужно рассказать ситуацию а это спойлер а я его не скажу идите в кино
0: идите Идите на на фильм фильм. все мы идем на фильм всем большое спасибо что слушали ставьте оценки Блять, в дневник, сука, я а, уже стал. В iTunes, конечно же, пишите отзывы, подписывайтесь на канал Иосифа, Дип. на его паблик. Дип. Становитесь его патроном на Патреоне. А, обязательно, да. Заносите ему бабосик, обязательно сходите на фильм. Даже если он в вашем Иркутске, или Самаре, или не в самом большом городе на планете идет один сеанс день залетайте туда со своими друзьями и смотрите это все всем спасибо пока
1: всем, всем пока, пока.